0: 超露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志、hey》《爱黑马》。商业世界犹如万物生长的非洲草原。谁都想成为食物链里最后剩下的那个物种。祝百家则如幼兽，羽翼尚未丰满，便有天敌环伺。它很可能稍微大意就夭折了。但若足够幸运，也可能野蛮地生长，以艰难的方式笑到最后。权威杂志用心播报，大家好，我是映月，欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那在今天的这期节目当中呢，我们依然来关注的依然是来自于创业家杂志雷小雨的文章《住百家：中国 Airbnb 的野心、危机和杀手锏》下篇，希望大家能够喜欢。在今年七月底的时候，祝买家的公司搬家了。他的新办公室的大厅里面放了一尊巨大的钢铁侠的雕像，仿佛是他强大的超我的化身。但其实他最喜欢的漫画英雄是蝙蝠侠。他也是一个老被人揍的富二代，但他终于找到了自己的披风，成了英雄。绝大多数的时候呢，李康林看到的是穿好披风的张亨德。不过这一天晚上，张亨德问他到底该怎么办的时候，他流露出的那种迷茫，就像披风被风吹了起来，看到里面的肉体一样。李康林喝完了最后一碗汤，他建议张亨德：“要不你卖套房子，我再帮你找笔钱，咱们再撑个两三年看看。方向是对的，只是时机不对。”他解释说，这并非情绪化的决定。当初呢，没想到这件事儿这么慢。现在看来，住百家呢是一个诞生的过早的项目了。中国人没有住人家私宅的这样一个概念。出国的时候，又可能是因为语言不通的这样一个问题呢，有容易产生不安全感的这样一种习惯。更习惯是住在酒店，有事儿咱好沟通嘛。另外呢，中国出境游虽然每年增长百分之二十，但是百分之九十都是去东南亚地区。跟欧美相比，东南亚的酒店都是很便宜的，它的民俗价格优势也不大。消费习惯的改变呢，是一个漫长的过程。他又补充说到了，今天比如说你去纽约了，我去欧洲了，你住在纽约啊，住着民俗，我一看，哎呀，觉得真好，我说下次我也要去啊，我也要一定要住在那儿。但是真的等我要去的时候呢，可能也就在两年之后了，这中间也总得有个时间差吧。和张亨德一样，李康林并不甘心，他还想再赌一把。一个月以后。李康林呢，从长江商学院的同学里面为祝百家呢找到了一笔新天使，有几百万元人民币。有这笔雪中送炭的钱打底子，二零一四年的八月份呢，祝百家拿到了联想之星数百万美元的 A 轮融资。摸爬滚打一年之后，张衡德的理念终于得到了资本的认可。联想之星的投资人李明分析到啊，他说出境游呢是一个大势所趋，但是还是有些痛点没有给解决掉，也就是集体出行和长期居住这样一个问题。这个时候住民俗其实就比住酒店要好了。住百家的卡位很好啊，国外的供应端呢已经是被教育的差不多了，国内的需求端呢又正在起来。我们投它肯定是赌上市的，但是关键在于它能不能抓到足够多的用户。决定投资的时候，联想之星给了张亨德两个建议。这两个建议是两个一定，就是一定要做移动端，一定要在市场上有声音。这个时候呢，住百家还是一个 OTA， 也就是我们常说的在线旅游代理商的一个供货商。他们没有产品，也没有内容，除了两个创始人和不足万套的房源，他几乎是一无所有的。张亨德的固然是勤奋，但并无成熟的互联网经验。他的搭档阮志敏呢，也是更擅长线下。那这样一种情况之下呢，要做线上拉客户、做流量是谈何容易呢？显然，原本的运营总监呢，已经是不适用了。张亨德需要找到一个做流量的大杀器，这个人将是决定这家公司生死存亡的胜负手。在二零一四年的十月底。当时呢，百度移动部门的面壁四君子只剩下一个人了。赵铁军去了人人车，做了销售的副总裁，正在磕着 B 轮的融资。陆文勇呢去了易代喜，做了 CEO， 就快 A 轮了。还有一位呢去了上海，也是做 O2O 的一个项目。那周欣呢，成为了那个最寂寞的留下来的人。他已经三十四岁了，是个老百度，在百度凤巢、百度地图以及移动分发部门呢，他都干过。在百度地图的时候，他曾经看过无数个 O2O 的项目，真是八仙过海，各显神通呢。随便哪一个拿出来，都是一个万亿级别的领域。所以他终于坐不住了。这个时候呢，张亨德恰好找到了他。这天下午，他们约在了朱百家媒体村的办公室里面见面。天很冷，风很大，吹的窗口是哐哐哐的直响啊！张亨德呢，只好隔着桌子冲这邹兴喊了：“他说我们不是拿了多少钱的项目，但是大方向是靠谱的，要不你来吧。”当天晚上回到家里面，邹兴上网查了一下资料，自己心里面合计了一番，这个项目的资源是 OK 的，他们手里头呢也是有房源，是所有竞争者想做但是又绕不开的一个话题。这个创始人个人的背景也是相当不错的，应该是有很多人脉资源的。他不像其他的一些富二代啊，说别有压力，咱们慢慢做啊，慢慢试试看。他是一个非常专注的，并且非常亲力亲为的老板。出境游的大方向也好，节奏也是对的，这就快到风口了。说做起来的话呢，应该是一个独角兽。所以快到半夜十二点的时候，张亨德呢给邹鑫回了一个电话。邹鑫听得出来，这是他刚刚忙完，而不是刚刚应酬完。邹鑫做了一个最冲动的决定，那就是离开百度，离开李明远，跟着一个比自己小五岁的富二代，去打一个有可能连眉目都没有的仗。我当时的想法就是，就算这一次跟 90% 的创业一样都失败了，但是至少我能够知道，我这么多年的积累的东西能不能够做成这一件事儿。如果做成了，利益是一方面的，更重要的是，是我希望这件事儿是和我的名字有关系的。所以呢，在2014年的年底，邹鑫以最快的速度入职了，成为住百家的 COO 兼第三代联合创始人。一个大致的分工就是：张亨德负责融资，邹鑫负责家里面的那摊事儿，阮志敏呢，每个月飞一趟北京开一次碰头会。当时呢，住百家是面临着线下和线上的两个大问题。首先，线下的这个问题呢，是房源虽然比较完整，但是还需要提高效率。八月份 A 轮融资进入的时候呢，住百家活跃房源不足两万套。当时的重要绩效指标呢是每个月两百套。邹鑫大幅度的提高了重要的这个绩效指标。到年底官网上线的时候，活跃的房源数量呢是已经增加到了五万套了。房源的筛选流程也需要进一步的明确，每一套房源的加入都需要有一个数据的浏览，以及视频的面试，还有当地探访这三个环节，对房间的大小、整洁的程度、房东是否友好、周围环境等因素呢，进行一个综合的评价。另外呢，在房源拓展的方向上做了调整，撤掉了香港的业务，类似于台湾、泰国、日本这样的地区呢，是仍然保留房源，但是不再做大力的推广了。把拓展的重点呢，明确为欧洲、美国、澳大利亚和新加坡这四大重点热门的城市地区。对于这样的一个战略部署呢，阮志敏是这样解释说到的。他说：“香港的这房源太小了啊，用户呢体验很差。虽然这个台湾和泰国的好房源很多，但是销售量是一直起不来的，因为当地的酒店都很便宜，用户体验和价格真的是拉不开差距。这个呢，只能在欧美，类似于海边别墅还有城堡这样的房源是非常多的，这个非常的爆款，胃口一下子就能被吊起来。”线上呢，最关键的就是，因为周鑫呢，基本上面对的都是一片空白的。三个创始人决定以官网、微信和 APP 的顺序开始做自渠道的推广，加快传播，先做出100万人民币的流水来，方便进行 B 轮的融资。他们问我，说要不要去百度做个流量投放呢？我们预算才几十万，我太知道了，这点钱投进去真的是完全不会起任何的效果。我考虑过用 QQ 群做推广，但是最后还是决定用微信公众号加微信群，这样呢更直接、更方便一些。很快。由张亨德牵头找来了自己在国外的朋友，拉了一个五百多人的大群。其他市场人员则负责在旅游群的基础之上呢，不断的建新群。这些微信群呢，拥有不同的特质，每个群都有专属的管理员，同时呢，管理员会动员大家配合产品宣传，帮助完成产品的销售。在二零一五年春节之前呢，祝百家在北京希尔顿饭店办了一个线下的粉丝年会，有三百名粉丝。是购票入场。这个时候，住百家正式确认了这个社群推广为旅游达人的计划。所谓旅游达人呢，他们都是二十多岁，有海外留学的经历，是留学生或者国企驻外人员以及自由职业者。他们本身有着非常丰富的海外生活的经验的这些旅游爱好者，希望在社群里面找到自己一样的人，寻找文化的认同。在本质之上呢，这个旅游达人的计划是一种众包的打法。他们是啊，住百家在特殊的时期建立起的二次销售体系。旅游达人呢，不仅能够帮助住百家转发或者做宣传、拉新用户，还能够帮助完成下单的销售。用邹心的话来说呢，达人的存在有效地降低了壁垒，使产品的宣导的意味就没那么重了。他们也是很强的决策助力剂。很多人呢，就算自己看了再多的旅行资料，也想要找个朋友先确认一下吧。接下来，如果你的服务和体验又做得非常好的话呢，他就会非常的信任你，产生复购。那么，在原本的计划当中呢，住百家要在一年当中获得五百个旅游达人，结果这个目标呢，在一个月之内就达到了。春节前一百万流水的销售目标顺利的完成了。那在春节之后呢？张亨德开始启动 B 轮融资了，但是啊，尽管有了旅游达人和百万收入的背包，但是融资还是不太顺利。很多投资机构都会问你：你们和 Airbnb 的差异化到底是什么呢？这个时候，住百家又启动了自己的第二项众包计划，就是由这个阮志敏的房源拓展团队负责组建住百家的当地管家团队。和旅游达人不同的是啊，当地管家和住百家的合作关系呢更加的紧密，更加的严谨。他们呢将按照合约接单，为用户呢提供一系列当地的服务。这些增值服务将会用，将会由。用户向住百家支付费用，那由当地的管家呢从其中获得一定比例的分成。业主、旅游达人以及当地管家这三个要素组成了一个完整的共享经济生态体系。一位投资人是这样分析说到的：“他说你可以理解，旅游达人呢，是空军，负责宣传和销售。”当地管家呢是陆军负责售后和增值服务，虽然都是兼职啊，但是这空军的管理呢是一个松散的社会关系，对于销售不做硬性的要求。陆军的管理呢则是一种非常严谨的合作关系，类似于 Uber 对于司机的管理，依约行事，有奖有罚。那截止到二零一五年的八月中旬呢，住百家有一千名左右的兼职人员，其中百分之三十到百分之四十呢是海外的当地管家在。在每一个热点城市都有一百到两百人，其中有百分之六十到百分之七十都是旅游达人。目前为止呢，在旅游收入上来看，有百分之二十到百分之三十的销售收入贡献来自于旅游达人。另外呢，有百分之六十到百分之七十是来自于 APP 和官网的收入。在收入的构成上呢，有百分之四十的收入是来自于短租房源的，另外的百分之六十呢是来自于当地管家提供的线下增值服务。那用张亨德的话来说呢，一开始很多的用户在下单订房之后都会问，能不能代订机票呢？啊，能不能接机送机呢？在当地能不能有人带着玩呢？在当地的管家的逻辑就是这么来的。他拓展了住百家整个出境游服务体系的完整性。这个时候呢，住百家和 Airbnb 的差异化呢就已经是呼之欲出了。除了像 Airbnb 一样，我们提供海外短租的房源，还提供 Airbnb 没有的售前咨询、售后服务、增值服务这一站式的体验。那它不再是一家短租公司了，而是一个海外短租为切入点，试图进化为一个中国出境游整个体系个性解决方案的供应商。以前呢，房源就是壁垒。现在我们希望服务也是壁垒。邹鑫说到了，我们希望看到的是，竞争对手除非把我们整个体系都搬走，否则他们就模仿不了我们，抢不走我们的。那张亨德呢，正在加速实践他的理念，市场推广和二次销售的众包服务呢，也要众包。这样一来呢，祝百家就不像 Airbnb 那样了，几乎除了提供租房信息之外，啥也不干了；也不像涂家那样，除了提供房源信息之外，几乎啥都是自己干的。接下来呢，祝百家又寄出了自己的杀手锏，这个杀手锏并不新鲜，甚至有点老生常谈了。这个就是免费。所谓的免费呢，不是说啊我租金免费，而是说免费的服务。在 Airbnb 呢，它会固定向用户收取占租金的百分之十五到百分之二十的服务费，这个也就是 Airbnb 最核心的利润来源。但是张亨德决定免掉它，当时呢内部是有纠结的。邹鑫就说到了，我们的用户都是很高端的，哪怕你把服务费提到了百分之四十，他们也是啊会毫不犹豫的选择的。尤其我是做变现出身的，每天算着要省那百分之一，或者说省那百分之零点五，一下子如果全免掉的话，我真的一定会想一下的。不过在李康林看来呢，这个时候的免费根本无需犹豫，就当做咱们做了一个市场推广，做了市场推广费就好了嘛。之前一年的用户呢，才不到一万，这样的用户基数，收再高的服务费也是没意思了。祝百家是移动互联网时代的公司，也就是说，它提供的是信息、支付以及服务的背书。羊毛呢出在猪身上，量呢先要起来。那在思考到底要不要免费的那一天呢？张亨德正在看《从零到一》这样一本书，这并不是一本谈论免费或者其他商业模式的书，但是对他做出决定呢，是有着一个微妙的影响的。这个书里面说到了，他说互联网思维呢，就是一个不和对手竞争，埋头小步快跑，以最快的速度，在一个细分垂直的领域形成垄断。历史上呢，这360淘宝和小米都这么做过。我们已经构建了一个啊服务的生态体系，优化用户的体验。如果再加上免费，才能够加速的圈地。所以在3月初呢，住百家 APP 测试上线了。5月份 APP 完成了产品的更新，从这时起，各项数据开始井喷了。那根据住百家提供的各类的房源数据呢，截止到了八月中旬，住百家在海外已经有十万套的房源了。八月份单月用户增长量为二十万，而且之前一个月的数字是三万，用户转化率百分之十，复购率百分之五十，每年第一个季度的收入等于去年全年的收入，六月单月收入已经和今年第一季度的整季收入持平了。在七月底的时候，也就是在这个 B 轮融资之后呢，跟房子打了这么多年的张亨德，给自己的公司也搬了个家。住。百家从媒体村的三居室搬到了北五环的一栋创业写字楼，七八十号人刚刚搬进来，没过几天又快坐不下了。在搬家派对上呢，张亨德抓住了李康林一通猛聊啊，俩人是好久没见识的。上一次长聊好像在上海吃饭之后一个礼拜，李康林不放心，趁来北京上课的机会呢，拉着张亨德出去吃饭。他记得席间呢还有马佳佳，他状态很好，谈天说地。张亨德呢就比较沉默了。他可能是有点不太服气吧，李康林分析说。不过呢，这次又见到他了，自信多了。现在这帮子年轻创业者们啊，他又感慨到了：要么呢像演员，特别的会表现；要么呢都是屌丝，只会闷头吃苦做事儿。像他这么稳健的还真不多，这才是一个能够长跑的选手。这会儿呢，张亨德把李康林拉到了角落里，他说到了。你在咱这儿已经是百倍回报了，咱能做的也就是做出一个超级独角兽了。在八月底的时候呢，刚刚宣布完融资的消息，张亨德就赶着上医院做了一次胃部的手术。做完手术没两天，也来不及休养，他照常上班了。下一轮融资呢，也该启动了，好几个大脑袋要见。嘚瑟归嘚瑟，那张亨德呢，其实打心里面明白啊，什么东西正在发生着变化。他很亢奋，又很焦虑，睡不着觉，半夜两三点下班还逮着人发微信讨论工作。其实呢，我很感激 Airbnb。他说到了，因为他的成功，所以我们的估值才被抬了起来。他又是一家有着底线的公司，不会使用很 low 的手段，所以呢，这一年我们才能一直能够悄悄的发展下去。但是我在心里面同时也打着鼓，我们出来讲了这么多话，肯定是有很多的竞争对手会注意到我们。以前好歹还有个 Airbnb 给我们挡子弹，但是接下来搞不好会有些会冲着我们来了。半个月之前呢，联想之星的投资经理给张亨德看了一个 A P P， 叫做一家民俗，几乎是跟这个住百家是一模一样的。再早些时候呢，涂家也完成了新一轮的融资，除了宣布估值十亿美元之外呢，也说要开始进军海外的市场了。再早一些呢，还是那位投资经理，他转给张亨德一封邮件，是携程的内部的一份研究报告，专门分析了住百家的案例。中信金石的一位投资人呢，向我展示了一份内部的 PPT。按照分析呢，如果把中国的旅游市场分成四个阶段的话，传统旅行社是 OTA 1.0， 携程和去哪儿呢是 OTA 2.0， 像穷游网还有马蜂窝这样的内容驱动社区呢是 OTA 3.0。那么后来住百家这样的共享经济呢，则是 OTA 4.0。越往后走，非标准化的特征就越明显。在六月份的时候呢，祝百家的核心团队又多了两个人。这个是张亨德的得意之作，他从阿里挖了一个高手担任产品总监，又把自己的大学同学张凌鹏从美国喊了回来担任首席战略官。据说啊，这是一位量化分析的天才选手。那用张凌鹏的话来说呢，未来。数百家能否用数据来准确的监测不断变化的用户的这个需求，又能不能把这种需求转化到产品端去呢？是不是有足够的资本配合这种转化和调整呢？这个才是最如履薄冰的焦虑。天才的话不太好懂，那用邹心的话翻译一下就是啊，未来住百家的订单和服务九成在产品端完成，一成呢由达人补充，那就对了。比如说你的海外包车呢在路上发生了剐蹭，不必给客服打电话，直接点击 APP 上的一个按键就能够进入保险理赔的这个流程。所有的这些悬念归根结底到一个人身上，那就是张亨德到底行不行？他呢才是这个时候最应该如履薄冰的那个人，他好歹活过来了，但是还没来得及怎么庆祝，就要面对更加严酷的挑战了。但是他明白，有时候他觉得压力太大了，会一个人大白天开着车去香山旁边的金山革命烈士公墓里面躺着他的外公，那是一位身经百战的老首长，他这一辈子送给妻子的唯一一份礼物，就是一把从美国大兵手里缴来的手枪。张亨德在这里面坐着，生和死和杀戮，他们如此令人困惑的交织在一起，反倒叫人轻松起来了。那在我们采访快要结束的时候呢，我们也是特意的采访到了祝百家 CEO 以及黑马会副会长张亨德先生。问到了张衡德先生几个我们认为比较重要的问题啊，在这儿呢，音乐也是挑出了几个能够凸显张衡德先生性格特点的这样一些有意思的问题，跟大家一起来分享一下。首先呢，我们来看第一个问题，我们问到了，我们问是不是人家说你是富二代，你特别的不愿意听呢？张亨德先生是这样回答的：“他说，从小到大，我就没有受到过这方面的一点的特权，全部都是在受苦。小学三年级的时候呢，外公就去世了，我爸在深圳，我妈在大连，他们把我从公立学校送到了贵族学校，那对于我来说呢，就是《肖申克的救赎》，就是沉默的羔羊，每天在受罪。”最严重的一次，校霸在地上砸了一堆瓷片，把我按在上面滚，滚得浑身是血。老师知道了，反过来把我骂了一顿。后来我姨夫带人来了，问这是谁干的，我没说，说了也没用。这个校霸教给我的就是胜者为王，败者就得被欺负。后来我就想了，怎么才能不被人欺负呢？要投其所好。断其所恶，但是要想做赢的那个人，就要有自己的人，有自己的团队。后来呢，到了中学的时候，我就成了大哥了，以及在美国读书的时候呢，也是这样的。做项目作业一定要有自己的团队，自己要一个人做就死定了。大家都不愿意跟中国人合作，我呢就绑定了一个学霸，然后呢再一个个的找明星学生加入。赢一次以后，后面了就好办了。接着，我们问出了第二个问题。我们的问题是：您热爱商业吗？张亨德先生是这样回答的。他说：“我的商业启蒙是《穷爸爸》和《富爸爸》。我看了他们之后呢，还是做了一个财务的模型，用来投资买房，赚了几百万。现在呢，我妈的理财都归我负责。我对做生意有感觉，可能是从小时候见多了吧。但有时候呢，也不知道为什么要做，就是喜欢赢的感觉。”创业之后呢，我开始信佛了。创业太自由了，没有刻度，你很容易觉得迷茫，觉得苦。所以呢，我有时候也在想，创业真的是人活一辈子的目的吗？紧接着，我们问出了第三个问题，我们问到：“您做这些，您感觉累吗？”张亨德先生这样回答：“我一直绷着，一件事做完了，我立刻就开始觉得有点迷茫了，有点空虚了。”我妈是他们家里面唯一一个大学生。但是老跟着兄弟姐妹们做生意，他很要强，不服气。我小时候呢，他就老跟我说：“你要做最优秀的那一个，要做郭靖，博采众家之长。”<音>思考再三之后，我们问出了最后一个问题：权力给了您什么样的感受呢？张亨德先生说道：“安全感。”我是特别没有安全感的人，我一定要成为那个制定游戏规则的人，站在食物链的顶端，这样我才能够放心。不过，权力本身也是有魔性的，尤其是对于男人来说，它能补充人内心的空虚，变得充实起来。以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博关注我们的官方微博平台爱黑马， ama, 或者登录爱黑马的官方网址三 w 点爱黑马点 com。我是音乐，我们下期再会。